0: Fala, meus amigos gestores e gestoras de frotas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um episódio do De Gestor para Gestor e eu recebo aqui André Ricardo, CEO da Solution for Fleet. Tudo bem, André?
1: João, e você, Vitor? Como
0: é que você está? Tudo bem, cara. A gente está aqui com um tema muito especial hoje, como as locadoras de carro podem ajudar os gestores de frotas a terem melhores resultados. A gente já conferiu aí na oitava conferência Global Parar, que você estava lá, inclusive, né? É, várias mesas e várias discussões acerca desse tema, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer essa discussão e endossar mais uma vez como que os fornecedores, né, como que as locadoras têm esse papel bastante fundamental na gestão de frotas e é esse tema que a gente vai lidar logo mais hoje. Pessoal, antes da gente começar, só tem um recado breve. Nós já estamos com as inscrições abertas para as turmas de 2023 dos cursos do Instituto Pará. Então se você quer fazer o nosso PGF, o programa para gestores de frotas, ou o nosso MBA em gestão de frotas, ou até mesmo o PFC, o programa de formação de condutores, é só você clicar no link que a gente está disponibilizando aqui na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, e você pode já se inscrever para as turmas de 2023, beleza, gente? Bom, pessoal, sem mais delongas, então vamos conversar com o nosso parceiro aqui, André Ricardo. André, conta pra gente... Quais são os indicadores, ou até mesmo qual que é o, o fluxo né, que as montadoras, perdão, que as locadoras conseguem trazer para o gestor de frotas com mais é, certeza, né, com mais assertividade, através dessa lida de ser um fornecedor? Como que você vê esse processo?
1: Vitor, assim, de forma simples, né, a ideia, como o Instituto Parar sempre colocou muito bem, é que o gestor de frotas seja um gestor de informação que ele tenha cada vez mais a atividade de ajudar na tomada de decisão da empresa que trabalha. E com isso, as locadoras de veículos, de forma geral, elas podem trazer ferramentas e dados para essas tomadas de decisão, ajudando o gestor da frota para que ele possa, com esses dados e informação, ajudar na tomada de decisão da empresa. É importante salientar que as informações elas têm que estar organizadas da forma que a empresa precisa. Desculpa. Então, de forma geral, a empresa ela precisa dessas informações para que ela fique clara e que ela consiga transmitir aquilo que ele precisa. Então, a locadora de veículo precisa alinhar as expectativas e as necessidades dos relatórios da, da sua empresa. Entendi.
0: E no geral, é, quais informações que você acha, assim, nesse processo que elas acabam sendo mais relevantes, ou pelo menos, você que tem bastante lida com esse, com esse ramo, quais informações que você acha que acabam tendo um apelo maior, assim, para o gestor de frotas?
1: Uma das informações, tá, Vitor? é ter a quilometragem rodada, as manutenções foram praticadas no veículo, se teve algum sinistro, algum roubo, mas sempre protegendo a vida do condutor do veículo, né? Então, essas tomadas de decisão vêm baseadas na telemetria, por exemplo, em baseada nos sistemas de gestão, então telemetria é um ponto importante para ver como é que está o perfil de utilização do veículo pelo condutor uhum. e, normalmente, boas locadoras têm sistemas que conseguem ter essas informações. Uhum. E isso vai ajudar muito, muito mesmo na gestão da frota. Ah, entendi. Acho interessante você trazer
0: esse ponto porque durante, né, a gente teve aí, comentei agora há pouco, né, que a gente teve na oitava Conferência Global Parar, uma coisa que a gente discutiu bastante foi como, às vezes, é, dados né, de, de uso dos veículos, e aí que entram bastante os locadores, como que esses dados, às vezes, eles acabam trazendo informações que acabam mudando até, é, por exemplo, a, um, uma questão de uso da frota, que acaba impactando em, em, sei lá, meta de vendedor, ou, por exemplo, um horário mais adequado para uma visita, é, de, um, de um time técnico né, Independente de qual seja ali a, a função final Daquela frota né? A gente sabe que tem empresas Das mais variadas utilizando frotas Então você acha que Essas informações Elas, elas podem mudar processos Dentro da empresa Que às vezes nem estão diretamente ligados com, né, com a quilometragem Por exemplo, como é que você vê esse processo?
1: Eu acredito muito Que fluxos e processos São o que mudam qualquer tipo de resultado, o uhum. sistema é um complemento a esses fluxos e processos, então com certeza isso ajudará no resultado, não só dos controles de venda, né, do pessoal de venda, como pessoal operacional, isso, tendo essas informações na mão, o gestor consegue ter mais mais ainda uma articulação sobre aqueles resultados, para que a gente consiga ter um resultado melhor para aquela empresa, então faz toda a diferença assim.
0: não sei Entendi. se eu consigo explicar bem. Não, sim, claro. E quando entra nesse assunto de sistema, o pessoal costuma ter alguma dúvida que o pessoal tem assim mais recorrente, alguma dificuldade, né?
1: Ah, tem, tem bastante dúvida. Porque, na verdade, como cada empresa tem um tipo de operação, é difícil algum sistema que cubra toda aquela necessidade. Então, hum. o ideal é que a locadora tenha uma gestão sobre aquele processo e que a maior parte daquelas informações, elas estejam em sistema. Mas a gestão da operação da locadora é fundamental para melhorar o resultado daquela, daquela atividade. Por quê? Porque ela vai poder, por exemplo, ter menos parada, então a operação comercial vai estar melhor ou operacional, ela vai ter um fluxo melhor de troca de informações com o gestor, que são complementares ao sistema. Então, na verdade, é uma integração né, de serviços e sistemas para que a gente possa fazer uma boa gestão de frota. E a locadora tira parte do processo operacional que não é o core da empresa, quer comprar o veículo, quer vender o veículo, colocar seguro, ver IPVA, porque na verdade a empresa ela precisa de um veículo para levar e trazer pessoas ou coisas, para que essas pessoas ou coisas consigam efetivar aquilo que a empresa mais precisa praticar no mercado, se é um produto, se é um serviço, para poder atender seus clientes.
0: Então quer dizer que, no final das contas, é, a locadora... Não é como se ela substituísse, entre aspas, o, o, o papel do gestor de frotas, muito pelo contrário, ela traz esse complemento e, e tira do, do, do operacional, uh, o serviço operacional das mãos dele, para trazer isso em forma de dados e deixar a tomada
1: de decisão na mão dele, é isso? Isso, perfeito, porque na verdade a ideia é simplificar a vida e realmente foco. Né? A locadora, por exemplo, ela vai comprar muitos carros diversos. Então, ela vai ter uma possibilidade de acerto melhor para reduções de custo, para uma questão de segurança, porque nós estamos falando de vidas, né? lembrando bem aí do de quem está na ponta, né? Tanto o gestor, mas principalmente o condutor do veículo, para chegar em segurança. Uhum. E se a gente lembrar que as pessoas têm que ser cuidadas e que existe sistema, mas no final, por trás de sistema tem pessoas, é sempre um fato importante. Pessoas têm que cuidar de pessoas... E para isso elas precisam entender o negócio que as empresas praticam e que tipo de pessoas utilizam aqueles veículos.
0: Entendi. E para a gente, caminhando logo mais para o nosso, nosso final do nosso episódio de hoje, para a gente, deixa eu entender uma coisa aqui, você falou para mim que quilometragem rodada é um, do, um dos dados que costuma ter mais apelo, certo?
1: Então a é diferença porque você vai ver o perfil de quilometragem, ele vai uhum. interferir na forma de gestão da locadora, mas não é só a quilometragem, só um uhum. complemento, que tipo de operação que ele vai ter. Uhum. Se é a operação uso severo, se é uso comum, né? por exemplo, vendas ou administrativo, se é o um uso extremamente intenso, se é uma mineradora. E tudo isso tem a ver com que tipo de carro vai ser usado, a quilometragem, então linkando com a quilometragem, né, com o tipo de uso, para saber que tipo de carro vai ter mais condições de atender aquele contrato. Uhum. E lembrando que tem regiões que o carro ideal, a montadora não tem disponibilidade de manutenção. Então tudo isso tem que ser considerado uhum. para poder fazer uma boa gestão daquela frota, naquela região, com o tipo de carro, com o tipo de quilometragem, e com o uso adequado para aquela atividade daquela empresa. Então, por exemplo, se for água, ela vai ter um desgaste maior do que o rodoviário, por exemplo.
0: Ah, sim. Esse é, esse é um exemplo clássico, né? Mas por exemplo se uh, uh, então o gestor lá de frotas ele optou por uma terceirização uh, nem que seja uma terceirização ali, parcial da frota dele beleza e daí, de, e daí a partir disso ele começou a acompanhar essa quilometragem rodada e através disso ele, ele percebeu que ele tinha ele, ele precisava de uma adequação ali do, dos modelos que ele estava terceirizando e tal. Você acredita que mais ou menos em quanto tempo ele consegue ter essa informação é, baseada ali na quilometragem rodada ou em outros dados também? Quanto tempo mais ou menos ele consegue ter essa informação para pedir essa, essa adequação?
1: O então, seu, seu ponto foi muito bom, viu, Victor, porque assim as adequações têm que ter um prazo acordado entre a locadora e a empresa uhum. para que faça revalidação, né? não só do uso como da quilometragem, e a própria empresa tem que adequar esse fato. Por exemplo, tem um carro que roda 5 mil quilômetros por mês um o outro roda 2 mil. As atividades são as mesmas. Idealmente, se os carros estiverem na mesma região, deveriam trocar o condutor depois de um certo período para que o contrato ficasse mais adequado. Né? Hum. Com isso, fazendo com que o contrato fosse mais econômico para quem aluga e para a locadora ter o melhor resgal de venda hum, do carro. Legal. Então, no final das contas, isso deve ajudar a ter um resultado maior. E aí, o tempo, né, só para ir no que você falou, eu acredito que de 3 em 3 meses, ou 6 em 6 meses, depende do tipo de operação, seria ideal. Se for uma operação mais leve, 6 em 6 meses. Se for muito intensa, acaba, acaba que a cada 3 meses, pelo menos, precisa ter uma reavaliação daquele processo. Seria ideal, né? Só para a gente ter uma noção, o que,
0: que, o que, que difere mais ou menos uma, uma leve de uma moderada para uma intensa? Nesse caso, o número de carro, o que, que baliza isso?
1: Mistura, né? De quantidade de carro sim, quilometragem, o tipo de uso né, que vai ser feito daquele veículo. Uhum. Porque às vezes a empresa tem três tipos de frota. Uma executiva, depois ela tem uma frota vai, comercial leve e depois ela tem uma operacional operacional, desculpa, intensa. Uhum. E aí ela tem que ter três olhares diferentes, apesar de ser a mesma frota. Uhum. E ver se a adequação das, da frota tá adequada com o perfil do usuário. E depois, obviamente, vai ter que adequar alguma coisa com relação à promoção de pessoas, com relação à realocação de espaço, por exemplo, alguém que mudou de estado para trabalhar. Hum, tudo legal. isso deveria ser considerado, por isso que de tempos em tempos tem que ter uma reavaliação.
0: É, eu acho que, assim, eu pergunto esse, essas questões, por exemplo, né, o que, que difere, qual é o parâmetro de um de outro, para a gente ter mais ou menos uma, uma ideia, assim, né, mesmo que, que não muito concreta. É, do, de, do que a gente está se referindo, né? Mas eu entendo que, seja um, que é, é difícil é, precisar isso, assim, né? Porque vai, vai muito de operação, né? Cada um tem uma, uma particularidade muito grande. Mas legal, bacana. Esse, esse, isso que você falou, por exemplo, do, da, da troca de, de, de condutor, até então eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, né? Eu acho que é uma, uma forma de eliminar, é, como é que se diz... Uma, uma variável aí, né, que pode estar interferindo ali na, na, no desempenho ali no dia a dia e não necessariamente tem a ver com o carro, né?
1: Posso dar um exemplo prático? Claro. Simples e curto? Uma operação que eu fui ver no passado era de caminhões, uhum. a empresa tinha 16 caminhões e 20 motoristas. Uhum. Só revisando o fluxo de processo de trabalho deles, né, eles diminuíram para 14 motoristas com 10 caminhões. Então, além de tudo, não é só a quantidade do que existe, é analisar se o que existe está sendo muito bem utilizado. Uhum. Né? Então, às vezes é melhor ter melhores veículos com menos veículos e com condutores melhores. E aí o resultado final, às vezes, é igual ou melhor, além da redução de custo, por exemplo, para a empresa. É interessante e porque... E aí que a importância da locadora para o gestor, tá, Vitor? Porque Sim. Porque aí o, o gestor ele começa a ter tempo para observar esses detalhes e trazer mais resultado para a empresa ele consegue ter um destaque, quem sabe uma promoção, mas mais do que isso, ele vai estar tá cumprindo a função útil que ele se colocou uhum. e com a felicidade de tá estar entregando aquilo que ele gostaria de entregar, porque agora ele tem um pouco mais de tempo, porque a gente sabe que eles são bem corridos, e muitas vezes eles têm outras atividades da empresa, e isso ajuda eles a terem um pouco mais de resultado.
0: Sim, é legal porque daí começa a entrar um, um como se fosse né, uma, uma prévia de um tratamento de dados interessantes, porque... Aí você passa, para de analisar só uma, uma, o que seria um, um dado isolado, né? que por exemplo, número de carro, número de condutor, você começa a analisar a proporção entre os dois. Né? E daí você consegue fazer uma integração entre isso. Então, realmente muito bacana. E, é, complementando o que você falou né, sobre o, os gestores de frotas, a gente tem analisado que o, os setores de gestão de frotas nas empresas eles estão se tornando cada vez mais robustos. Né? Então, é, aquela figura do profissional, que ele era de um de um departamento uh, que era de uma outra função e daí por acaso assumiu a, a área de frotas, mas ele ao mesmo tempo executa várias funções que às vezes não tem nada a ver com frota e tal. É, esse perfil está ficando cada vez menos expressivo no, no mercado de gestão de frotas, então as empresas estão cada vez mais consolidando esse, essa essa área e é, e é importante trazer né essa... É, poder fornecer a, a tomada de decisão para o gestor para que ele, te, ele possa focar né, no que realmente importa.
1: Só uma coisa rápida, Vitor? Claro, por favor. Por isso que a gente acabou criando a Solution for Fleet, para poder ajudar pequenas e médias locadoras a terem as ferramentas das grandes uhum. e com atendimento diferenciado, que elas conseguem fazer, porque elas conseguem customizar bem para os seus clientes. Então é legal que a gente tenta fazer um equilíbrio para que o mercado possa ter mais opções de aluguel para que cada um possa escolher com mais informações ele mais competitividade e olhar não só o preço mas principalmente o projeto como um todo porque muita gente olha o preço no aluguel uhum. e é importante olhar mas às vezes precisa olhar o contexto geral porque como eu falei às vezes quem a gente vai um trabalho melhor de análise pode ter um resultado melhor mais barato só que com mesmo custando um pouco mais caro por item então é importante esse tipo de análise e o gestor acaba tendo um resultado melhor também consequentemente
0: Beleza, muito que bem. Pessoal, nós vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio de hoje. Quero agradecer você que ouviu o nosso podcast, que está sempre com a gente. Ricardo, você gostaria de deixar um recado especial, um contato de vocês, pessoal que está assistindo e ouvindo a gente também?
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Instituto Pará, né? ao Ricardo, a toda a turma aí, Vitor, você também que sempre faz um trabalho muito bom, Opa. a todos os gestores de frota que nos acolhem aí, a gente está junto aí desde 2015, né? faz um tempinho já, é, e, eu, e quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais da, da Solution for Fleet é solutionforfleet.com.br, então é solution4fleet.com.br e ela tem nossos contatos e a gente está à disposição Inclusive, tem indústrias que estão começando a montar até a sua própria locadora. Então, tem de tudo agora no mercado. É um momento muito bom para essa revaliação de tudo.
0: Muito bem, André. Muito obrigado pela sua presença aqui para gestor também hoje. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio e você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece aí de deixar o seu like colocar nos comentários se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. E se você quiser também, pode mandar para gente um e-mail em atendimento.parar.com.br que a gente vai ouvir os, as suas sugestões e as suas dúvidas com o maior prazer. Quem sabe trazer uma pauta nova aqui baseada no que você trouxe, beleza? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo De Gestor para Gestor.